0: 在这座城市纷扰的电波当中，每天都会有不同的人陪你一起走，带来资讯或者音乐，悦动城市里寂寞的耳朵。每天我所做的工作，就是在晚上九点钟，通过读书的方式来陪伴这都市当中忙碌的人群。通常在这段旅程中，我们还会认识一位朋友，读到他的一本书。今晚这本书叫做《孤独远行》。这本书是继《生活美学》三部曲之后，作家阿萨姆的最新作品集。他用书中的二十五篇文章，告诉读者：孤独是人类生活永恒的命题，不回避，去享受，让孤独融入精彩的人生当中。稍后我们就为各位来阅读这本书。听节目的过程中，当然也欢迎电波那一端的你跟小马来保持紧密的联络。今天晚上，我们也想问问各位，你有没有过孤独远旅,旅行的一种经历啊？你怎么看孤独这件事情本身？是不是？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上阿 Sam 的《孤独远行》。两种方式，你可以找到小马。首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果你错过了收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上有我们品味书香的往期回放，可以去找找看。好了，马上我们开始今晚的这段阅读旅程，带来阿萨姆的《孤独》。远行，旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前
1: ，
0: 品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。今晚我们介绍的这本书的主人公阿萨姆，他的本名叫夏天红，他是一个热爱旅行、总是行走在路上的人。走的多了，见的多了，便要提笔将那些旅途当中的感受记录下来。于是路一步一步的走，书也一本本的出。我们今天介绍的《孤独远行》是他的第四本书。因着这份孤独，也因着这份不肯停顿的脚步，他一直坚持着。说起孤独，好像给人的感觉总是冷漠、暗淡。但是在阿萨姆的笔下，孤独也有着自己的温度。与他而言，孤独者并非抛却了人与人的羁绊，孤独的人不过是直面真实的自我，而他依旧会关心着他的朋友、爱他的家人。所以，在这本书里，我们总能看到他书写他的家人和朋友的故事，写他和朋友们一起去旅行，去冰岛看极光。冒险涉水，欢呼感动，这些旅行的过程总是短暂的，大家依旧要各奔东西。但是那些旅途之中以及旅途之外的情谊却绵延不绝，在书里，更在每个人的心里。念旧的人有时难免会孤独，别人走得那么快，他却总是停在原处。别人只当他们不知不觉，却无人知这种情深。阿萨姆写感情。隐去了真实的姓名，只讲那些发生过的事情。他说：“每一次有读者问起我故事里的人到底是真是假，我都会告诉他们，只要你相信那其中有过的真挚的感情，这就够了。”品味书香，周一晚上我带来这本阿萨姆的《孤独远行
2: 》。安静的冰岛，喧嚣的印度。连通世界尽头的六十六号公路，从电影中走出的爱丁堡，午夜帕劳的海水，以及清晨的一杯咖啡。《孤独远行》是继《生活美学三部曲》后，阿 Sam 的全新作品集。他用书中的二十五篇文章告诉读者：孤独是人类生活永恒的命题，不回避，去享受，让孤独。融入精彩的人生中
0: 。作者阿萨姆目前是在上海生活，所以在节目开始之前，我也通过电话采访的方式，呃，记录下他对于这本书的介绍。那我们今天晚上为大家介绍的是阿萨姆的这本《孤独远行》，你给大家讲一讲关于这本书的大致的情况吧。嗯
3: ，好的，《孤独远行》呢这本书其实是我在去年的时候啊、呃、创作的一本书，大概是有四个部分，因为啊、呃、有一部分是关于我在旅行中看到的一些人，还有一些故事，啊、呃、同时还有四个关于在路上爱情故事。然后有一些我在生活中琐碎的一些小事情，比如说，啊、呃，像我养狗啊，比如说去美国参加婚礼啊，这些。其实这是一本，呃，在路上关于爱，还有关于独立思考的一本书。因为我想记录一下生活，让这些文字变成书
0: 。我在读阿萨姆的文字的时候，我觉得我好多年不见的那种杂志当中写的小资，嗯、而且写的很好的那种、哦、谢谢这个这种文字的高手啊。阿萨姆自己其实本身就是。曾经是杂志的主编，是不是
3: ？对，因为我之前在一本潮流杂志做了十年的时间，然后在五年前的时候决定辞职去环游世界。我觉得我以前的工作跟现在其实也还是比较接近的，因为都是创作型的，只是现在的创作状态比更加自由。
0: 所以我在很多的朋友圈当中看到有一篇文章，其实也是收录在《孤独远行》当中，就是裸辞五年到底过得怎么样的一篇文章，嗯、是不是啊、哦？尤其很多年轻的朋友很羡慕你的状态，你自己怎么看自己的状态
3: ？嗯、其实个人觉得这个状态暂时还挺不错的，因为但是这种不错，我觉得是来自于精神上的更多啊。很多人总是会问我说：“哎，那你觉得旅行的意义是什么？”其实我自己。总结下来，我觉得旅行本身是没有意义的，就是很多人他可能寄望于一段旅行，比如说把工作的压力、把家庭的压力、把一些情感的宣泄，让旅行来带给他。但是其实最终当旅途结束之后，其实你会发现生活还是生活。所以旅行带给你唯一的目的是让你换一个地方去思考自己的生活。对我而言，其实旅行、生活、创作。做杂志、写书，其实它都是都是一样的。所以过了五年之后，我前段时间总结了一下，觉得哎，好像还过得不错
0: 。咱们再回到这本书啊，嗯、呃，这本书当中有你写的散文，嗯、当然也有几篇我觉得是属于小说的这个范畴啊。嗯、对，呃，还有一些非常精美的一些图片，都是你在路上呃写下来和拍摄的啊。给大家讲讲关于这个自己或者是旅途当中你看到的难忘的人、难忘的事吧。
3: 嗯，因为在旅途中其实会遇到非常多有意思的人，但是，嗯、呃，我其实写的更多的是关于我身边的朋友。这本书里面开篇第一篇写的就是我看见有些人孤独的很明显。其实这个朋友是我们在大概六年前一块去尼泊尔旅行，我们两个一块去跨年。然后我这个朋友他是一个挺怪的一个人，因为他一直也没什么工作，但是也不太缺钱，就是有点。相安无事，但是也不太喜欢跟人群继续在一起，就是比较独立的一个人。然后我们旅行完之后，他就消失了，这个朋友。然后我就很奇怪，那电话也没有了，他就把所有的联系人的微信都删了，自己也不登录微信了。后来有一天，我一个墨尔本的朋友跟我说，他说啊，他说这个朋友他前段时间来墨尔本，好像是做化疗还是做什么肿瘤切除，但具体我不是特别清楚。发现这个朋友已经生病了。并且生病之后呢，他其实其实并不太想打扰朋友，然后就自己一个人去墨尔本看病。我在东北做新书分享会的时候，刚好他就坐在我的下面，就是这个中间其实隔了好几年了，我们都没有见过面。嗯、我当时还挺感动的，因为我觉得感动的是，其实有很多朋友他是一直在默默的关注你、关心你。就是我觉得人到了一定年纪的时候，并不是说我们要需要天天打电话、要见面。要微信聊天，这才是朋友。其实很多的朋友，他通过别的方式在默默地关注你，在乎你
0: 。这个过程当中，你们都没有联系，就是你都没有告诉过他你会去东北做这个新书的分享。对，因
3: 为我可能在网上有一些海报啊，可能就说几号几号可能会到沈阳、哈尔滨这样，然后他就刚好出现了。那、啊、当然当然在现场之后，我们就开始聊天，我就说为什么问大家接触，为什么一个人？其实有一点一个观点特别对，就是我觉得。人要学会独立面对自己的生活，就是有时候你太去麻烦打扰你的朋友和家人，其实多少都是麻烦大家的。当然，有时候你很需要朋友的关爱，但是我觉得更多的时候我们要学会去啊、呃、孤独面对生活给我们的事情
0: 。呃，<对>虽然有时候也有朋友和你一起上路出去旅行，但更多的时候，实际上我们还是要面对自己的这种啊、呃、内心的这种孤独。就是这种孤独旅行的感受到底是什么样的
3: ？孤独远行其实是一个挺有意思的概念。就是说，我觉得我大部分一年可能有两百天或者一百多天是一个人在路上的。孤独远行的有好有坏，因为我觉得旅行是需要分享的。然后刚好孤独是不太能够分享你的旅途的，因为你很多时候可能要一个人去吃饭，一个人要去呃看一个景点，一个人做一些嗯可能需要一群人做的事情。但是呢，孤独也有好处，就比如说有很多朋友因为一段旅行或者家人吧，因为一段旅行，然后两个人可能有扯皮拉筋的，可能有一些性格上的不适的，所以有时候我就要学会享受孤独给你的快乐，因为。孤独并不是一件可怕的事情。当我们面对了这种孤独之后，其实你会非常享受这份孤独。比如说，有一段时间我在京都待了两周，刚好那个时候我在创作新书的时候，我就很像当地人一样，每天就走出去散散步，然后喝咖啡。因为在日本是一个非常适合一个人旅行的地方，就哪怕你吃一个火锅，他们就有一个一人分的锅，很 OK。但是在中国，大家觉、就、得、是、哎呀，天哪，这个人好可怜，他一个人去吃火锅。所以，其实孤独是要我们自己去学会享受它的。然后我还有一些朋友，就是他们可能很多都是有家有口有小孩，有上有老下小的，那他们其实有时候会每一年抽出几天的时间，自己一个人，比如说去海岛待两天，或者去日本购物也好，彼此的丈夫妻子都非常支持这件事情。我觉得这个状态特别好，为什么？因为我觉得人要学会偶尔享受、独立思考。因为很多人，比如说他害怕去旅行，害怕做很多事情，因为他觉得有很多的牵挂。那老公可不可以去？老婆同不同意？小孩儿有没有时间？其实，那你还不如自己去待几天。其实，这个过程是挺快乐
0: 的。呃，我在看你这本书的时候，我觉得你你所提倡的，就是说所谓享受孤独这个状态啊，其实是非常重要的。嗯、因为孤独啊，是我们每个人这一生都不得不去面对的。甚至没错，啊。尽管你可能一直身边都有陪伴的人，但终究你内心的一些东西还是要自己去面对啊
3: 。孤独其实并不是一个。可怕的词，因为很多人觉得孤独像一个贬义词，或者跟孤独等同于单身，或者是不幸福。其实对我而言，当然不是建议大家去孤独，但是我觉得是大家要去克服你内心这种孤独。其实克服完之后，你去面对它，你反而觉得你可以享受这个孤独带给你的快乐
2: 。作者阿 Sam 夏天红，生活美学家、作家，以旅行的方式生活，久居上海。喜欢满世界的跑，已出版畅销文集《生活美学三部曲》：《去你的旅行》，《趁此生未老》和《不过一场生活》。
0: 听到的这个声音来自于中央人民广播电台文艺之声，品味书香，小马每天晚上在这座城市的上空带一本书读给你听。今晚我们带来的是阿 Sam 的《孤独远行》，他本名就像我们刚才所介绍的叫夏天红啊，呃，应该是武汉人，我觉得，因为我在书里看到他写他的故乡啊，写在武汉。和他的亲人一起度过的美好的时光。刚才他在介绍自己这本书的过程当中说到的一篇，也是这本书当中非常出色的一篇，叫做《我看见有些人孤独的很明显》。接下来，我们就和大家分享其中的一些片段啊。曾经有一个朋友，几年前和我一起去过一次尼泊尔，在之后的时间里，他却消失了。总觉得今时今日，怎么还会有人消失呢？微博、QQ、微信朋友圈，总会有一个社交软件能够找到你想找到的人吧。但是我这个朋友就这样凭空消失在了我的生活之中。我翻遍了他所有的社交媒体，用我们所有共同朋友的账号看他的朋友圈，都无法获得最新消息。虽然如此，我好像不太奇怪。也不惊讶于他的这个选择，也懒得接着去找寻他的消息。作为一个典型的天秤座，我的朋友多不是什么稀奇的事情。但是在和朋友嘻嘻哈哈之后，我总是觉得世界偶尔会和自己一样，有着某种孤独感，或者说，朋友多只是一种表象，在内心的深处，我们终究还是一个很容易就孤独的人。把自己丢在世界的某个角落，一一个人演内心戏，演完就好了，不需要观众，不需要听众。从某一种角度来说，比起天蝎、处女座、天秤座的人，或许要更可怕一些。曾经爱过一个人，后来因为各种原因没有走到一起。最后一次分手之后，我删除了所有关于这个人的微博、微信，甚至我们有共同交集的朋友。但你以为你删除了这些，这个人就会从世界上凭空消失吗？其实并不会。那个人的气味、用过的香水和你吃过的早餐、一起买过咖啡的小店，他们都在。你无法让这些东西也消失在自己的生活之中。而更多的时候，我们对这些爱过的一切，却更加的无能为力。后来某年某月的某一天，我又很贱的想去看看这个人，过得究竟怎么样。虽然两个人早已经没有交集，却也无需见面，更不会再在一起。起码脑子里是这么想的。但是那天突然发现，爱是一个很难消失的东西。无论是爱情还是友情，都是如此。所以，至少对我而言，永远做不到那么的决绝。你以为你能狠下心断掉与过去的一切关系，但总有些事情会提醒着你，让你想去看一看那个人究竟他现在过得好不好。但我那位朋友不是，在我的印象中，他是那种乐观开朗的狮子座。今天才为什么事情吵架，明天就懒得和你生气了，完全不会有隔夜愁。想起那年一起去尼泊尔，两个人算是很好的旅伴。我爱喝酒，他偶尔也会陪着喝上一两杯。寒冷的夜里，我们俩去赶前往博卡拉的车，拉起衣领，在黑夜里一前一后的行走，一起看过夕阳。也遇到过颠簸的，让你感觉快要发生空难的小飞机。一段旅途下来，谈不上出生入死，至少也是共患难过的朋友。可是，一个人就那么凭空的在你的世界里消失了，要么是他开始突然讨厌你，要么就是他想要自己好好待着，享受这个时刻的孤独。我觉得他应该是后者吧。有一天晚上在家打扫清洁，想到吸尘器还是这个朋友几年前在我生日的时候送给我的小小的白色的松下手持吸尘器。他说我们家小，打扫起来简单。我一直是一个很念旧的人，念旧的好处是别人说你很温暖，坏处则是家里有一堆这种朋友们过去所送的东西，永远不会丢弃。不过也好，起码每一个物件都有一份记忆存在那里。生命里总会有一些消失的朋友，一起喝酒的，一起旅行的，一起工作过的，因为各种原因，你们很少再联络，慢慢的淡出了彼此的朋友圈，有些甚至连名字都想不起来。而我这位朋友不一样。在相处的鼎盛时期，他也是单独来我们家，不和我所有的朋友建立友谊关系，吃饭喝酒都是单独，很少提及自己的感情。偶尔也会说一说自己的性生活，故事简单到像是去路边买一瓶水一样自然，独立，却缺乏安全感。又过了一个夏天。我终于试着再去加他的微信，当时刚好是我的第三本书《不过一场生活》发售的日子，没想到他一下子就通过了我。他说自己病了，还是很严重的病，以为自己将要这么安静的死去。我在微信里大骂说：“死也要风光大葬。”虽然我最后那句话是在开玩笑，可那一刻我的内心还是很难过。他依然过着单线条的生活，基本上不会参加超过两个人的聚会。有一天，他约着我去吃午餐，闲来无事，我说不如去看一场电影。那段时间正好放《滚蛋吧，肿瘤君》，我还傻着问他：“这是一个对抗肿瘤的故事吗？”因为是临时买的票，已经没有在一起的位置了，我们就那么一前一后的坐在电影院里。好几个片段，我都一个人坐在那里抹眼泪，现场更是很多人几乎要哭出声来。电影散场时，他突然变得好安静，然后笑着说了一句：“哦。”后面连着有好几波催泪弹，有点厉害。我笑着问：“哎，你之前得了什么肿瘤？不会是一样的吧？”就在那瞬瞬间，我突然意识到。我是约了一个德国肿瘤，并把所有朋友的联系方式删除，带了所有的钱，用自己蹩脚的英文，一个人去意大利做化疗的好朋友，一起看这部电影的。那样苦难的过程，相信只有他自己才能够明白，而我，不过是他生活中的一个旁观者。很多情节，我们以为只在电影里。而一旦在生活中有了原型，我们就会脆弱无比。说好的健康呢？说好的不加班呢？说好的梦想呢？在日复一日的上下班中，在无尽的岁月里，那些梦想都慢慢的磨灭了。出了新书，跑了半个中国，有朋友总觉得我一年到头在外面，好像早习惯了这样的生活。当飞机颠簸到快要使我哭出来，当半夜醒在陌生的城市里，我也在想：身边的好朋友们现在都在干嘛？他们会不会也像我这样奔波的生活着？
2: 那些以为忘记的爱情，在冰岛雷克雅未克的大风里，他讲了一个遥远的故事。生命中的每一件事情都是有光的，我们必须朝着光亮的方向去寻找，哪怕你已经在黑暗里走了太久。没有香味的马蹄莲，每一种花都有自己的故事，植物和人一样。从生长到死亡，都会因为时间和空间的不同发生微妙的变化。十年之后，他和他重逢在拉萨干净通透的空气里，八廓街的马吉阿米餐厅里弥漫着马蹄莲安静的清香。很多错误的决定已经来不及去弥补。遇见，人世间。并不是所有的离别都会有下次的相聚，有些人会随着时间慢慢淡去，你会渐渐模糊掉他的脸，再到名字，最后是关于你与他的记忆，就像他只是在你生命里短暂的停留过，而他是谁，曾做过些什么，却并没有那么重要。小说、散文、摄影。阿塞姆用二十五篇安静的文字，探讨孤独远行的无限可能。他说：“我在这个世界中慢慢行走，我看见有些人孤独得很明显。”停
1: 车。一位难求怎么办？车辆违章没有时间处理怎么办？怎么办？么办
0: 平安好车主帮您办查违章、查保单、办理赔、找车位、买车险、违章缴款、年检代办、道路救援、一键挪车。您只要动动手指，平安好车主帮您全搞定，让您的出行省时更省心。还可以在车圈与百万车友一起畅聊车里车外大小事。您还在等什么？快来开启平安好车主生活吧！平安保险，省心省钱。早啊，大李！这家伙看你脸上油光满面的，呵呵没洗脸吧？
1: 洗了。哎，可能是我新换的洗面奶不太好吧，不怎么起沫
0: 。真的就不知道了洗面奶的泡沫多少与洗面奶的清洁能力强弱是无关的，泡沫只是满足我们的清洁快感。那
1: 可能是不是我太着急，忘了用洗面奶啦？嗯
0: 、这你你上辈子是条鱼吧？真的没有记忆力吧
2: ？快乐知不到，大明工作室诚意出品，更多快乐就在早上七点，快乐早点到。
3: 快乐之不到由平安车险独家冠名播出
0: 。文艺之声
3: ，FM 一零六点
0: 六，
3: 6. 6, 交通路况。
0: 来关注最新的路况信息。目前，江台路东向西方向，从方圆南街到方圆西路辅路有五百米的拥堵，平均速度低于每小时五公里；而九仙桥北路的东向西，从环铁北桥到大山子桥有 1.47 公里的拥堵，平均速度低于每小时八公里。要提醒各位注意。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云转晴，最低气温六摄氏度。明天白天最高气温在二十四摄氏度左右。不过从周三开始啊，冷空气携风雨来袭。二十号到二十二号气温将会大幅下降，最低气温仅有二摄氏度，要提醒各位特别注意。海洋的快乐生活。今天中午的时候啊，我不想吃饭。然后就把肚子我饿
2: 进去。阿布给我找一个帖子，跟我说：“人家说今年今年瓜子脸已经 out 了，圆圆脸才是王道。
1: <笑>”我说
2: 什么玩意儿？结果这话呀就被小爱呀、啊、给听着了。他一边听一边摇扇子，就说
1: 了
2: ：“阿布，啊，你看仔细了没有啊？人家说我帖子是小圆脸，他并不是杨哥这种啊。杨杨杨哥不是小小圆脸吗？”杨哥是大饼脸了。<笑>想要更多香料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。
3: 五谷杂粮均衡摄取，不偏食一色；五脏俱养，金融产品综合配置，不独持一类。如五谷富养人生，至北京银行签约理财，配置资产又惊喜。详询网点，投资需谨慎。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 每天我都会在这一段电波当中展开一段书与人相遇的旅程，希望可以透过一本书遇见不同城市的你。今晚的这本书是阿萨姆的全新作品集，叫做《孤独远行》，用25个故事告诉读者，孤独是人类生活永恒的命题，所以别去回避，努力去享受，让孤独也融入我们的人生当中。听节目的过程中，也欢迎各位通过微信、微博跟我们一起来分享今晚的主题。我们也要借由这个这本书，问问各位有没有过孤独旅行的经历？你自己又是怎么看孤独这件事情本身的？阿图木说：“孤独并不可怕，但是可怕的就是你会害怕孤独本身，为了不孤独而到处去凑热闹，这样不但于事无补，反而会更加的落寞。”现代都市人哪有不孤独的？孤独其实是人类永恒的这种命题，但是孤独是一种主观的自觉，自我和他人或社会隔离与疏远的感觉和体验，呃，而不是客观的状态。如果将自己的生存空间和生存的状态封闭起来，不仅会脱离社会群体，更是一种消极的生活状态吧。消极，呃，这个不回避啊，真的是。呃，不回避，真诚的面对一切啊！换一个角度看世界，或许孤独也是一种享受。在孤独中学习，也在孤独当中思考，在孤独当中成长。孤独更是一个独立的，将独立的孤独融入的人生当中，可以创造更加丰富和精彩的状态，像一段绕口令一样。但其实，他所说的也和阿萨姆的观点一样，其实不要去逃避啊，享受它。并且在这样的过程当中，感受到生命的丰盈和美好。夜色中，很多朋友继续跟我们透过微信、微博来分享。小摩托百唱说：“一个人在这座城市的第三年，还是很喜欢独居，享受一个人的时光。读书、做饭、看电影，每年都会出去独自旅行至少一次。在路上遇到有趣的人，其实人生本就是漫长的孤独的旅行。”始终觉得寂寞是一种状态，孤独却是一种选择。孤独的人可以选择让自己舒适且快乐的生活。静静草籽儿说：“我这个人爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。或许大多数人都如这般，是一个矛盾的综合体。”回想从前，独自旅行其实还挺好，可以静心思考，放飞自我。现实常不尽如人愿。呃，得找一道自己与这个世界的相处方式，有一点自己的小爱好，也享受自己独处的时光，提升自己，美好的人与事就会不期而至，这是一个很美好的状态。有朋友晒出了周国平在《论孤独》当中所说的话，说无聊、寂寞、孤独，这是三种不同的心情。无聊是把自我消散于他人之中的欲望。他寻求的是一种消遣，而寂寞是自我与他人共在的欲望。他寻求的是普通的人间温暖，孤独是把他人接纳到自我之中的欲望。他寻求的是一种理解。大大又欠，他说第一次出游，也是我第一次去外地上海，即使是一个人也觉得特别的开心，因为是从未去过的地方，一切事物都特别新鲜。外滩的风特别舒服，东方明珠的夜景让我惊叹，上海博物馆让我沉醉其中，在城隍庙第一次诚心拜佛，还第一次逛了园林，感叹前人的生活的精致。一个人旅行也挺好，不给自己设限，自由自在。还有木叶，他说去年我是自己去的天津，本来是去看望同学的，但是很不巧他不在。于是就变成了一个人的旅程，一个人在海河边看迎风而来的游轮驶过，掀起的阵阵水花；一个人在五大道上骑单车看风景。一个人旅行的好处在于随心所欲，可以在喜欢的景点多停留一些时间。遗憾的是，少了一个拍照的朋友，有点良辰好景虚设的感觉。还有下面这段，这是侠客亮一个人背包出行。路上的时间自由安排，住宿也能够将就，走过不一样的街头巷尾，趟过不一样的羊肠幽径，也看过不一样的景色。一个人可以走得快，但不能走得远。其实内心深处，应该也渴望有人结伴同行。我觉得孤独一方面是自个儿跟自个儿较劲，不愿意妥协，来回折腾；另一方面也是把自己的没主见当成了有主意。这样的过程当中，你会慢慢的得以成长。村上春树的猫，他说，之前听过一个人说，现在我们很可能要说服自己的一个观点就是，你很有可能就是单身一辈子，孤独终老，这才是普遍的大多数大多数人的状态。你认清这个，才能苦不尽，肝肠在。其实你就算跟一个人在一起，还是会觉得孤独终老。你不可能找到一个人完全理解你所有的想法，在这个意义上来说，每个人其实都是孤独的，不是吗？还有下面这段 t o p i c word， 虽然一直都觉得孤独远行是一件很酷的事情，但是自己还是缺乏勇气。如果旅途中没有人在身边，会觉得什么事儿都很尴尬，没有人在一起。吃饭少了很多，品尝美食的机会，没有人在一起，拍出的照片全是大头贴。所以说，孤独远行只适合那些喜欢清静、不贪吃、只拍风景照片的人。哈哈哈，好吧，啊，大家都有对于孤独远行自己不同的理解啊。我觉得适合自己就是最好的状态。周海波说：“一个人背着包，带相机，捧着某人的书，品着茶，一路火车。”开始那段孤独的旅程，其实你不会觉得孤独，你会觉得内心丰盈而美好。还有朋友提到了，说一个人来到这世间本就是挺孤独的个体，所以抱团取暖，在这样的过程当中找寻自己的另一半。故乡的云，享受孤独。因为它是一种历练，孤独的好处在于思考人生，就像每晚和小马哥一同品味书香，这也是孤独的魅力。谢谢孤独，谢谢你。还有仰望星空，想起了之前做过的《千里共良宵》的一期节目，主题就是别害怕孤独。其中有一句网友的话，他说：“我一直记得那句，青藏高原的繁星，属于孤独的人。”无论你是谁，我想这一生，终究有一些时光，我们是要自己去面对的。而孤独这件事情本身，在你看来，它究竟怎么样？欢迎通过微信、微博跟我们一起分享。今晚品味书香，小马带来的是阿萨姆的作品《孤独原型
2: 》。安静的冰岛，喧嚣的印度，连通世界尽头的六十六号公路，从电影中。走出的爱丁堡，午夜帕劳的海水，以及清晨的一杯咖啡。孤独远行是继《生活美学三部曲后》后 ，Asim 的全新作品集。他用书中的二十五篇文章告诉读者，孤独是人类生活永恒的命题，不回避，去享受，让孤独融入精彩的人生中。
0: 这本书当中写到阿萨姆去过的很多地方啊，冰岛的雷克雅维克或者是尼泊尔，但是这本书没有千篇一律的对于国家以及景点的介绍，没有常见的游记散文，更没有让人早已经厌烦的所谓旅游攻略。如果说别人的旅行是大鱼大肉，那么阿萨姆的旅行就是小葱拌豆腐，入口柔，就有一种刻在骨子里的孤独，感情真挚也是这本书最大的优点吧。讲着所有分不清真假的故事，说着所有岁月里的曾经，都是阿萨姆掏心掏肺的文字。在一个人旅行的背后，并不是绝对的自由，这一点我想有过独自出游经验的人都感同身受。那是一种在陌生环境中的大寂寞，身边全是人类，但你却感觉身处在另外一个星球，没什么可说，也没什么可恋，你有的只有回忆。所以你看，阿萨姆他不论在哪里，不论是冰岛还是爱丁堡、成都还是上海，其实都是在陌生的地方回忆过往。就如他所说的，我们以为的忘记不过是自欺欺人，删掉不等于遗忘。那些人、那些事总是会在不经意间出现，让人肝肠寸断、泪流满面。接下来我们要分享的是这本书开篇的文字，叫做“我们孤独又任性的活着”，不是吗？算是这本书的序言，也算是阿萨姆对于这本书的一种解释，对于孤独的解释。他说：“每个人的内心都有一片地是留给孤独的，很多人恐惧孤独，于是每日饮酒唱歌，以为可以忘却它；也有的人谈一场恋爱，结婚生子，就这样过了十几年。”忙忙碌碌之中，偶尔在想，生活已经被所有的琐碎占有了，内心那一点点孤独之感，也可能荡然无存。我们害怕孤独，有时又迷恋孤独，因为它像是一位老朋友，总会等着你把所有的心事、情绪，都留在那里，不被任何人看到。五月七日深夜一点零五分。我一小时前刚刚醒来，此刻坐在离家最近的一个营业到深夜的咖啡馆里吃东西。我没洗脸，只穿了足够暖和的衣服，带了香烟和交通卡。我不知道自己要去哪儿，我谁也不想见，没有戴米恩莱斯或者是玫瑰胜利的玫瑰，耳朵里充斥着听不懂的语言，我便以为自己是隐藏起来的，是安全的。这是我一个曾经住在悉尼的朋友在微博上写过的一段话。八年前，我们曾经一起去大洋路自驾旅行。之后的日子里再也没有见过。时间是一个可怕的东西。当你梳理一些人的时候，甚至连他的样子都不太能够记起。偶尔听到朋友提起他，也都是只言片语。一个人的模样会模糊。文字却会一直在心头。隔了很久之后，再次看到这段话，我甚至能想到他当天穿的什么衣服，一个人在异乡的餐厅点了什么东西吃。在这座夜幕下的城市里，可能如我这样，独自看着窗外，想把自己都隐藏起来。在很长的一段时间里，我们都需要面对独自旅行这件事情。因为太过平凡，以至家里有一个抽屉常备着要去旅行的一些生活用品。有一天闲来无事，想把这个抽屉整理一下。我看到里面的书、笔记本、各种药、归类的交通卡和外币，忽然间想到一件事：是不是应该为这个不大不小的抽屉写下一封信？信的内容其实早在心中就酝酿好了，除了感谢亲朋好友。以及大家不要难过之外，还有一些我的密码，从银行到信箱，甚至在想，那些各大酒店、航空公司的信息，是不是也应该要写上去？我们害怕死亡吗？大概没有人不害怕，可我们更害怕糊里糊涂地过上一辈子，害怕到老了还没有和喜欢过的人表白，害怕因为家庭和小孩不能去任何想去的地方，害怕父母等不到你结婚生子，害怕工作一事无成，下半年、下半生生活潦倒。我们因为害怕而害怕的生活，于是这些零零总总的害怕，一个个又变成了内心孤独的领地。有一天，在小酒吧，遇到曾经短暂相爱。交往生活过的一个人，记得也是这样一个炎热的夏天吧。我们住在上海华山路的蔡元培故居的一间小小的屋子里，不大的房间有一个小阳台对着小树林，在早已经废弃的壁炉旁画了一幅画，壁炉上面挂满了 CD 和我平时喝的酒。两个人交往一个月就生活在了一起。虽然我始终还未准备好和人同居这件事情，但内心又渴求有个人一起生活。深夜的时候，我们会在院子里跑步。夏天快结束的时候，整个院子里弥漫着桂花的甜香，漂浮在皎洁的月光里。偶尔去路边的大排档买烧烤、啤酒带回家，稍微有点钱，总要去好的餐厅里大吃上一顿。平淡的感情说不出到底是哪里出了问题，只是有一天，忽然，连接吻都不愿意做的时候，我想，是时候该结束了。大概也是这样一个炎热的夏天吧，我们在街头抱着哭，哭到撕心裂肺的说分手。时光如此悄然无息的划过七年，回不去的两个人，多年后在酒吧里相遇。我点了酒和一些食物，嘘寒问暖十分钟之后，聊的只是那些记忆里的共同的那些朋友。其实，谁没有了谁，依然都可以活下去。就像是我们固执的认为，天已变冷，再坚强的人都会觉得寂寞。半小时之后，我觉得场面实在尴尬，于是找了一个理由，买单离去。那些人，那些事。还是留在记忆里吧。爱过就好。一段情感结束，很多人都会觉得精疲力尽，同时也义无反顾的开始新的生活，选择独自去任何地方旅行，努力的想忘记是在哪里，如何告别。说来有些自私，我们都不过是希望通过一种方式来重获温暖，心照不宣，周而复始。孤独的人不远行，其实是希望你找到相爱的人一起上路。毕竟，谁也不会一直就这样孤独下去。毕竟，我们都是爱着的，不是吗？
1: 。。最初的样子，尽管看起来我很富有，于是我一个人喝酒，一个人唱歌，一个人面对着无聊的生活，一个人买来面具，假装着强悍，笑着跳进深海里，于是。人人买来面具，假装着着强悍，笑着跳进人海里
0: 。孤独是一个有魔力的词，它让你觉得自己会有那么一点不一样，又让你觉得自己在某一个更深的地方和更多的人有着隐秘的互通。但是我们总是羞于谈起自己的孤独，所以很羡慕。也很感激阿萨姆，可以用文字细细的解剖孤独，告诉我们每个人都孤独有任性的活着。这是品味书香今晚带来的本书，来自于阿萨姆的《孤独远行》。那么多朋友继续通过微信、微博跟我们一起分享分享他们的对于孤独的理解。比如说木西，他说：“我经常一个人远远行，特别是心情不好的时候，总觉得一个人的旅行也很不错。”呃，最不好的地方可能就是没人帮你拍照。我可是我也是不爱自拍的人，享受一个人看风景、放空自己的过程。远程说，一个月之前，一个人拖着行李来到深圳，加入深漂，才发现原来生活一点也不容易。像是考试前对一门很有把握的科目充满了信心，上到考场体验过才知道，其实一点都没有想象中的简单。孤独是努力打拼的。这个大概的最好的同伴，没有哪一个成功者可以逃过这个孤独的过程。在异乡打拼的朋友，时间终究不会辜负你的内心。还有下面这位朋友，他说：旅行中，朋友、兄弟，那些偷偷喜欢过的人，他们陪你走过，他们就像人生中美丽的景色，让你沉迷其中，忘了要亲近的路，忘了前面的路要以何种方式走过。但是总有那么瞬间，你会猛然想起，这是一个人的旅行，一个只能前进的旅行，不会有人帮你策划前行的路。所以背起行囊，继续走下去吧。你要相信，一个人上路也很不错。夜色中的人，内心当中都有很多想要分享的故事，想要分享的心情，而他们在这一刻都汇集在这一片天空下。我们再来分享几条。小倩她说：“孤独和寂寞不一样，寂寞会发慌，而孤独可以努力的享受。”还有袁家麒麟说：“前年跟他约好一起去旅行，后来因为工作忙，没有陪他去看风景。他一个人在那儿漫无目的的拍照游玩，照片中他孤独的样子让我很伤心。”这就是今晚小马带给你的品味书香，我们一起分享的是来自于，呃，阿萨姆的《孤独原型，我个人是非常喜欢他的文字啊，因为他总让我想起过去我看到的那些美好的时尚杂志，那些对我来说遥不可及的时尚杂志所描述的人生，还有就是他的文字，我觉得带给我的感触很多。嗯，淡淡的，但是有很多回味的地方，也推荐给你。这本书，来自于湖南文艺出版社出版的阿萨姆作品《孤独远行》。这就今晚的品味书香，我们明晚。